0: Cette émission vous est proposée par ActiSol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. ActiSol, entreprise agricole québécoise depuis trois générations, produit l'engrais mer-poule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, ActiSol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardin. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et Compagnie et que ferions-nous sans notre horticulteur préféré Bertrand Dumont Applaudissez
1: Non pas trop, pas trop. Bonjour, chère animatrice.
0: C'est une émission spéciale aujourd'hui, oui. Bertrand, oui. où oui. tu donnes de... un grand coup de pied dans des préjugés.
1: Alors on va essayer. Et tu
0: expliques tout ça à fond. Émission spéciale sur...
1: Tout ce que vous aimeriez savoir sur les tomates sans jamais, sans jamais oser le demander. Parce que okay. tu as
0: l'impression de rien savoir quand tu poses une question sur une les particularité tomates. de la tomate.
1: Alors, pourquoi une émission spéciale? C'est moi qui vais poser la question en commençant. Tout simplement, c'est que la tomate est le légume fruit le plus cultivé, okay, dans les potagers, partout... Mmh. Et là, il y a de très nombreuses questions et il y a de tout aussi nombreuses réponses. Ah oh non. Ok. Et notamment sur Internet, où ça part dans tous les sens. Ok. D'accord. Donc, on va ah, essayer ah. aujourd'hui d'y voir un petit peu plus clair. Je vous annonce déjà que ce balado va être un petit peu plus long que d'habitude, mais ça vous, vous la allez <rire> trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur les tamates. On, on est parti. Janine Roth, je vous écoute. <rire> Quelles sont vos questions?
0: <rire> bon, alors, regarde Bertrand. Oui. Si on cultive des tomates à blanc-sablon oui. et si on cultive des tomates à Gatineau, Oui. on se rend compte que le Québec est grand. Parce
1: hein? que le Québec est okay. grand, et effectivement, c'est pas du tout la même chose. Ce
0: pas la même température.
1: L'imbroglio commence avec un total manque de précision okay? mm -hmm. dans la culture des tomates.
0: Mais, dans, la, dans les diffusions, c'est-à-dire. Dans toutes les brochures, les publications, c'est ça, manque de précision. C'est ça, manque de
1: précision. Parce qu'on ne tient pas des, des compte des besoins originels de la plante. Je vais revenir sur les origines de la plante, mais avant ça, on ne tient surtout pas compte des régionalismes. Donc, je vais vous donner un exemple entre Montréal, Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay? Durant l'été, entre Montréal et Québec, on a deux à trois semaines de différence de température. L'été est deux à trois semaines plus court à Québec qu'à Montréal. Et encore plus entre Montréal et Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr. Et encore plus si les réponses viennent d'Europe.
0: Si tu consultes des revues d'horticulture ou, ou de jardinage Ou, ou des sites
1: européens. Et ouais, donc, ouais. on, on a des grosses différences. Comment est-ce qu'on établit le nombre, le, le, les besoins d'une plante? C'est -ce une notion, le, de, les, les degrés de jour de croissance. C'est l'accumulation de chaleur qui sert à estimer la durée du développement biologique d'un fruit.
0: Bon, OK. Comment on peut simplifier ça encore okay.
1: Les degrés jour. Le degrés jours, donc c'est la quantité de chaleur que ça va avoir besoin, OK? Donc, ça ne veut pas dire le nombre de jours de chaleur, mais le, la, la, la quantité totale. Vous allez mieux comprendre. À Montréal, on a entre 3000 et 3200 degrés jours par année.
0: OK, qui est la quantité la de quantité chaleur. La quantité de chaleur. Donc, okay, ça prend
1: disponible. deux... OK, à Québec, c'est entre 2600 et 2800 degrés jours
0: commence à avoir une bonne différence.
1: Et au Lac-Saint-Jean, c'est entre 2200 et 2600 de, degrés jour. Et c'est pour ça qu'au Lac-Saint-Jean, la plupart des gens cultivent les tomates dans des serres.
0: C'est assez, assez okay. je, prudent.
1: Prudent parce que oui. il n'y a pas assez de degrés jour. La différence entre Montréal et Saguenay, c'est 30 de degrés jour en moins. OK? Oui. Retenez, cette, retenez cette, cette information. Donc, ça prend des degrés jour.
0: Alors, où et depuis combien de temps on cultive les tomates?
1: Et c'est là toute la question. Les tomates viennent du Pérou de... <rire> et de l'Équateur. Okay? À oui. l'origine, sont au Pérou et l'Équateur. On est donc dans un, une région tropicale. La tomate est une plante tropicale. Donc, ça lui prend beaucoup de degrés jours pour arriver.
0: Donc, on est simplement heureux de cultiver ça au lac Saint-Jean voilà. ou à blanc, -Blanc sous serre. Parce Je vais vous que... donner un autre ouais. exemple,
1: le maïs. Ben, le maïs, la limite du maïs, c'est à peu près c'est à peu près Québec, le bas du fleuve. Là. Plus haut que ça, le maïs devient compliqué. On commence à avoir des variétés, mais ça devient un peu compliqué. Au-dessus du Saguenay, là, le maïs ne pousse plus. Il mm n'y -hmm. a, a plus assez de degrés jours pour le maïs. Donc, c'est vraiment... Ils sont cultivés environ, depuis environ 3000 ans par les Amérindiens d'Amérique du Sud. Et elles ne sont arrivés au Québec qu'au 18e siècle. Parce que... Parce qu'avant, elles étaient dans le sud et qu'elles n'étaient pas adaptées. On a des variétés qui se sont adaptées, qui sont potentiellement adaptées. Mais il reste quand même que la plante a besoin de cette chaleur.
0: Mais tu dis ça, adapté, puis la, la grande preuve, c'est que s'il y a des, des graines de tomates, si on met ça au compost, oui. au printemps suivant, des plants lèvent, par, oui. parfois. Alors
1: là, il faut faire attention entre une plante qui, une plante qui va germer et une plante qui va produire.
0: D'accord, ça c'est sûr. Okay?
1: Parce qu'il y a des plantes qui vont qui vont germer, mais qui vont jamais produire. Parce qu'il ne fait pas assez chaud, il n'y a pas assez de degrés jour pour amener le fruit à maturité. Mm -mm. Hein? Donc, c'est assez... C'est pour ça qu'il y, y a des... Il y a des plantes qui, qui même... Bon, les rhododendrons là, avec le changement climatique, c'est différent, mais il y a quelques années, le rhododendrons, il poussait mais les fleurs brûlaient parce qu'il faisait trop froid l'hiver. Là, les températures sont moins froides. Puis, il y a des plantes qui ne vont pas aller jusqu'au bout de leur fructification parce qu'il ne fait, fait pas assez chaud l'été.
0: Oui, alors c'est ça. Donc, c'est pas parce que ça... la semence, en fait, elle, elle s'est adaptée, mais elle pourrait pas produire.
1: C'est-à-dire qu'elle re... elle... rencontre les conditions nécessaires à démarrer, oui. mais elle sait pas, quand elle démarre, qu'elle pourra pas faire de fruits à la fin.
0: <rire> qui fait trop froid au Il n'y a personne
1: qui lui a dit <rire> ou elle ne l'a pas compris, mais ça, c'est un peu normal pour une
0: semence. Alors, il y a des températures minimales, tu abordes un peu la question. Alors,
1: donc, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est une plante des régions tropicales et il faut savoir que même si les variétés sont adaptées, 50 du bagage génétique d'origine, à peu près toutes les plantes ont gardé un minimum de 50 de leur bagage génétique. Donc. donc, leur bagage génétique de plantes tropicales, il est encore là, même dans les variétés adaptées. Okay. Donc, c'est...
0: On garde ça en mémoire. Il y a une
1: adaptation, mais elle n'est pas totale. Et donc, la température minimale pour se développer, c'est 12 degrés. Okay? En dessous de 12 degrés, elle va tendance à avoir arrêté. Et donc, mais... À l'opposé, trop chaud la nuit, il n'y a pas de pollinisation. Hein? La, la, la plante va arrêter, les, ouais. les, les, il va y avoir des problèmes de pollinisation. Ah, quel, Donc, quel
0: phénomène? Qu'est-ce qui fait que ça, la pollinisation ne se fait pas la nuit?
1: Euh, quand il fait trop chaud.
0: Quand il fait Quand trop il fait chaud, c'est ça? Ça
1: arrête ouais. la pollinisation. Les, 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 les insectes les pollinisateurs travaillent moins puis ça bloque la pollinisation parce que la plante a trop chaud. La plante va bloquer ses tomates. Elle, se elle va se mettre en repos, ce qu'on appelle, parce qu'elle n'est pas capable d'aller puiser suffisamment d'eau pour pouvoir compenser les pertes d'eau dans la journée.
0: Okay. Okay? C'est
1: Alors... un mécanisme très compliqué, les mmh, plantes, hein, mmh. et c'est très, très équilibré.
0: Et à quel moment on plante les tomates pour être certain de ne pas rater son coup?
1: Alors, on plante les tomates ce qu'on va toujours vous dire, là, c'est la date de dernier gel, plus 10 euh, jours avec au moins 10 degrés la nuit. OK? Il euh, y a des années, comme, une année comme cette année, où on a eu une belle série où on va avoir bien plus que 10 jours et là, dans quelques, quelques jours plus tard, tout d'un coup, on a une baisse de quelques degrés. Il oui. ne faut pas paniquer, ce n'est pas très grave. OK? Moi, je vais vous dire, la meilleure méthode pour moi, c'est. Un sol à au moins 18 degrés Celsius pendant trois jours.
0: Sol à combien
1: de pouces le là, dans sol, le sol? Environ à, à 6-8 pouces du sol, c'est-à-dire à la hauteur des racines. Là, okay? le, le, si vous les enfoncez ou si vous les couchez. Donc, à entre, entre, 25, 30, entre 20 et 30 cm, mettons. Et pour ça, ça prend un thermomètre uh -huh. à sol. Et moi, je n'utilise... Je ne décide de planter mes tomates que quand la température du sol est de 18 degrés pendant trois jours.
0: Et non la température extérieure, extérieure c'est la c grosse
1: ça. différence. Là, a une année où est-ce que tout d'un coup, on a un froid, fait que là, on va planter les tomates au mois de juillet, ça n'a plus de sens. Mais si le sol est déjà chaud, le sol va rester chaud, la plante va moins... va arrêter de pousser pendant un ou deux nuits, un deux jours, mais elle va repartir après parce que le sol est suffisamment chaud. Il peut faire très chaud et le sol est encore très froid, puis ça... Mm -hmm chaque sol à sa température. Donc, il peut, le sol peut être encore très froid, mais la température extérieure très chaude, vous plantez vos tomates et là, ça va les arrêter, ça va arrêter l'affaire. La, la,
0: la, bon. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée, Bertrand, de, de supprimer les feuilles du bas des tomates après la euh, plantation?
1: Après la plantation. Là, on rentre dans la petite controverse. Là, tari, tari. Parce que, euh, moi, je vous dirais non, surtout en début de saison. Mais là, quand on lit... Ce que font les agriculteurs, ils vont vous dire oui qu'ils les enlèvent. Mmh. Okay. Mais eux ne font pas ce que nous, on peut faire, c'est-à-dire mettre un paillis. Okay. Donc, pourquoi ne pas les enlever? C'est que les feuilles sont des usines de production. C'est la photosynthèse et, elle, et donc, elle va nous permettre de nourrir la plante. Si on enlève trop de feuilles, ben la plante va avoir de la difficulté à partir. Et donc... La, meille, la meilleure méthode pour préserver, parce que ce qui se passe, c'est qu'on dit, on dit ça pour empêcher que les, euh, les, les, les maladies se mettent dessus. C'est pour ça que les producteurs font ça. Ils font ça. Mmh. Mais là, on met un paillis à ce moment-là. Ok, Donc, paillis, c'est une matière organique comme de la paille en décomposition. Euh, ce qui n'est pas en décomposition, ce n'est pas du paillis, on finira <rire> un autre jour là-dessus. Donc, on met de la paille, on peut mettre toutes sortes de, 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 de choses. Là. Je ne suis pas tellement plastique là, parce que moi, je suis plutôt bio. Donc, euh, on va mettre de la paille et cette paille-là va empêcher que la, la terre qui est contaminée par les, euh, les, les maladies monte sur la feuille, touche la feuille et contamine la feuille.
0: Et tu l'as vraiment vérifié, ça je peux le dire dans le potager, ça fonctionne parce que j'avais des tomates à une certaine époque, il n'y avait presque plus de feuilles. Il ouais. y avait une maladie, puis là, c'est réglé. Oui. Ouais. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais de la mer Acadie est fait d'algues récoltées de façon responsable et écologique dans la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick. Cette ligne de produits riches en oligoéléments est complétée par des composantes de poissons et de crevettes recyclées. Cet engrais augmente la résistance des plantes face aux caprices de mère nature. Il améliore la qualité des récoltes et accentue le goût des fruits et légumes. Produit de manière éco-responsable, il provient entièrement de sources naturelles renouvelables l'engrais de la mer Acadie d'Actisol est le produit idéal pour les jardiniers qui rêvent de légumes sains et biologiques. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors on revient à nos tomates, il y a deux écoles et l'or. Leur... Et là, sortez vos crayons et vos oreilles ouvertes bien grandes parce que là, là tu déboulonnes. Là, bon. tu déboulonnes des mythes. Alors, Est-ce qu'il faut enlever ou non les tiges secondaires et non les gourmands? Ah,
1: ah. Là, on commence par, on commence, là, on va commencer par le début. Donc, il n'y a pas de réponse simple, OK? Vous allez voir que la réponse, elle est loin loin d'être simple. Quand je vois sur Internet, oui, non, là, excusez-moi, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça.
0: Des fois, c'est oui, d'autres fois, c'est non.
1: Voilà. Bon. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. D'abord, il n'y en a pas de gourmand sur, un, sur une tomate. Un gourmand, normalement, ça part du pied et puis ça vient euh, un peu euh, compétitionner la plante.
0: Mais c'est à, à, à la base, au niveau du sol. Ce qu'on
1: a sur, un, sur une, 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 une tomate, et c'est tout à fait naturel, okay, c'est ce qu'on appelle une tige secondaire. C'est une tige secondaire naturelle. Mmh. Si vous laissez un plant de tomate pousser dans la nature, il va faire ses tiges secondaires.
0: Puis il produit ses tomates quand même, même. c'est ça.
1: Mais donc, c'est ces tiges secondaires qu'on on va décider de conserver ou d'enlever.
0: OK. Alors, comment on décide, justement, alors. de les enlever ou pas? Et là, on se prépare.
1: Attachez vos trucs parce que là, <rire> vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de critères à prendre en compte avant de se dire que je le fais ou je le fais pas.
0: Mais ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas si compliqué, mais, mais...
1: Bon, d'abord, le type de croissance. On a trois types de croissance. Les variétés indéterminées, c'est la manière naturelle des plantes. Là, les plantes sauvages poussent comme ça. C'est une liane, finalement. Hein? C'est pour ça que quand j'étais à planter jardin à tous les ans, j'avais quelqu'un qui m'envoyait une photo d'une un, tamate qui faisait 4 mètres de haut. Là. Ouais. Mais ça peut faire 40 mètres de haut une tamate dans son état naturel. Là. Ça peut être très, 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 très long. C'est une croissance qu'on appelle une croissance continue. Donc, ça peut être 2 mètres, voire plus. Et donc, vous avez des grappes de fruits le long de la tige. Et c'est pour ça que les, les grappes de fruits sont le long de la tige. Et au fur et à mesure où ça monte, les feuilles tombent parce qu'il n'y en a plus besoin. Et donc, il les, n'y les, les, euh, a plus de fruits dans le bas, puis il y a du fruit dans le haut de la tige. Ça, c'est à retenir. Euh, donc, euh, ça se développe au fur et à mesure.
0: Alors, le, OK. Et le type de croissance, maintenant, pour un autre, une autre variété, okay. semi-indéterminée? Il y a
1: les semi-indéterminées. Ça, c'est des nouvelles variétés naines, OK? Je vous dis tout de suite, on ne fait rien sur ces variétés naines-là. Elles sont déterminées au départ, elles font deux, trois bouquets, puis tout d'un coup, il y a une tige qui sort, qui fait d'autres bouquets. Donc, on n'y touche pas, comme ça, on n'a plus de tomates. Mais c'est quelques variétés comme... C'est nouveau. C'est assez est, nouveau. C'est
0: semi-indéterminé. Mais... Je n'ai jamais entendu ça. ça.
1: Et maintenant, là, les déterminés. Les déterminés, ça n'a rien de tout de naturel. Ça a été découvert en 1914 dans un champ en Floride. OK? C'est un buisson, en réalité, d'environ 45 à 1 mètre, 1 mètre, 1 m20 de haut. Les fruits mûrissent presque tous en même temps, sur une très courte période. Donc, c'est une, 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 une métabolisme totalement différent de la longue liane qui va pousser, pousser, pousser.
0: Donc, c'est les trois types de croissance, indéterminée, semi-indéterminé semi -indéterminé, et déterminé.
1: Et on enlève, si on désire enlever des gourmands ou tiges secondaires, <rire> pour être plus précis, uniquement sur les variétés indéterminées.
0: Celles qui croissent à l'infini. À l'infini. Parfait. Juste
1: sur celle-là, OK? Ça, c'est clair? On y va.
0: Bon, deuxième point. Les variétés. Ça dépend. Alors, on enlève ou non les tiges secondaires ça dépend de, aussi de la variété, de ça que tu dis, hein? Oui,
1: certaines variétés ont peu de tiges secondaires, d'autres beaucoup. Okay. Okay? Donc, ça peut, ça peut être un facteur. On fait aussi la grosseur des fruits. Okay? Donc, si on veut des plus gros fruits, il va, dans notre considération nordique, je le rappelle, hein, oui. notre considération nordique, il va falloir, si on veut des fruits un petit peu plus gros, Éviter que toutes partent en fruits, parce que la plante n'aura pas assez de temps pour toutes les, toutes les amener à maturité. Donc, si on aime les gros fruits, il va falloir penser à enlever les tiges secondaires. Si on s'en fout, on peut les laisser. Pour les tomates cerises, les tomates cocktails puis les tomates poire, c'est moins problématique. Il n'y a okay. pas
0: tellement. Il y a pas tellement de, de tiges secondaires, c'est sont...
1: ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Moi, je les enlève. Pareil, là, mais il y a... Non, au contraire, il y a beaucoup de tiges secondaires, mm. mais ça n'a ça, pas d'influence sur la grosseur du fruit.
0: Donc, ça produit. Même, ça les produit ça, même les tiges secondaires produisent. Même les
1: tiges secondaires produisent, parce que la maturité est plus rapide, puis les variétés hâtives ou tardives aussi peuvent jouer dans, dans, dans la question. Bien. Donc, ça peut être un autre élément.
0: Bon, ben, Jusqu'à maintenant, ça va bien. Alors, Le... qu'est-ce qui fait qu'on enlève ou non?
1: Alors, il y a un autre élément, la durée Pour de la saison de culture. On en a parlé tout à l'heure. Plus elle est longue, plus la tige principale s'allonge. On va comprendre qu'à Montréal, les tiges sont plus longues qu'à Québec. Elles sont encore plus longues que dans le Lac-Saint-Jean. Pour les indéterminés. Okay. Pour les indéterminés. Okay. En serre, c'est un petit peu différent. Là, il va y avoir, on va faire plus de, de, de degrés de chaleur. On va garder plus la chaleur. Plus elle est longue, plus les tiges secondaires se développent. Mais donc, il y a moins de tiges secondaires en climat froid. Okay. Okay. Donc, entre Montréal et Québec, on va avoir moins de gourmands à Québec qu'on va en avoir à Montréal, dépendant des années, dépendant de la température. Ça aussi, ça joue. Là. Souvent, okay, on a des gens, des, des gens de Québec qui disent Moi, je n'enlève pas, puis c'est correct, mais à Montréal, là, on peut en avoir 50 de plus. Ça commence à devenir un peu compliqué. Mm -hmm. Et plus elle est longue, plus les fruits déjà formés n'arriveront pas à maturité. C'est-à-dire que si vous laissez continuer, continuer, continuer tout le temps, puis tout laisser, vous allez avoir beaucoup de tomates vertes parce qu'elles n'arriveront jamais à maturité. Là, dans notre climat nordique, je le rappelle. Oui. Donc, en fin de saison, on va se retrouver avec beaucoup de, de, de fruits non mûrs.
0: Bien qu'on ait des recettes exceptionnelles. Exceptionnel, ça, c'est Mais c'est toujours agréable de les avoir mûries. Bon,
1: c'est ça. Mais, mais comme je vous dites, ça, oui. ça dépend de vos objectifs. C'est pour ça que j'essaie de vous donner à peu près toutes les, toutes les données.
0: Oui, puis on va parler aussi de tuteurage, les types oui. de tuteurage.
1: Vous avez le tuteurage en cage. Bien, pour le tuteurage en cage, en général, il est réservé aux plantes déterminées. Mais des, des indéterminées, là, c'est très compliqué d'aller enlever les tiges en cage. Moi, ce que je vais utiliser, c'est le tuteurage qu'on appelle sur ficelle. C'est-à-dire que je vais mettre des tuteurs, sur les tuteurs, je vais mettre des d'autres tuteurs et je vais mettre et donc je vais mettre une ficelle qui part du pied de la plante jusqu'à la hauteur du tuteur qui fait à peu près en général 1 euh, m mmh. un un 80, là à peu près et donc je vais faire monter ma tomate là-dessus et après ça je vais faire courir ma tomate sur la sur la le tuteur. et okay? puis le je vais revenir horizontaux. Okay? Mmh. Donc je vais revenir sur un petit peu sur euh, sur la euh, la fin de saison tout à
0: l'heure. Tu dis, dans le fond, les tiges secondaires pour euh, un, un, un plan de tomate buissonnant, oui. c'est un petit peu plus compliqué. Tu, tu le laisses aller à ce moment-là? Tu, ben, tu, le
1: tu le laisses aller de toute façon? Oui, c'est ça. Mais si tu mets un antéterminé dans une cage, c'est compliqué.
0: Ah oui, oui, ben oui. Compliqué. Ben oui, il dépasse, il dépasse. Bon. OK, alors, ça dépend aussi si tu fais de la culture intensive ou plus, euh, plus aéré. Alors
1: ça, c'est un argument dont on n'entend pas souvent parler, mais moi qui m'a m'interpelle <rire> beaucoup, mais plus on rapproche les plants, plus il faut supprimer les tiges secondaires. Okay? Parce que si vous, si, si vous mettez des, pla des plants serrés, ben, et puis vous, vous n'avez pas les tiges secondaires, ben, ça va être un fouillis incroyable. Okay? puis c'est de
0: l'ombre aussi, ça fait... On dirait que les, les fruits mûrissent moins. Parce que le soleil ne va pas partout dans la Ça, plante. c'est un petit peu une question ah oui? un ah, petit excuse. peu plus loin. On va
1: revenir là-dessus. Okay? On va revenir sur le mûrissement tout à l'heure.
0: On continue de suivre ton raisonnement. Donc,
1: si vous, si vous, vous plantez des tomates et vous ne supprimez pas les tiges secondaires, vous allez avoir de 1 à 1,25 plants par mètre carré. Mais si vous, vous, vous supprimez les, les tiges secondaires, vous pouvez aller jusqu'à à 3,5 3, plants par mètre carré.
0: Tu, fais, tu triples presque ta production. Non,
1: tu triples ton nombre de plants.
0: Ton nombre de plants. Okay? Je ne te, te ah, dirais oui, pas oui, qu'on oui.
1: triple la production parce qu'on on pourra avoir une petite production un petit peu moins. Mais ça, je n'ai pas trouvé beaucoup d'études qui, qui me comparent. Sauf que ça vous permet plus de diversité dans les variétés. Moi, et là, on parle de petit jardin. Oui. Dans un petit jardin, si vous vous enlevez pas, vous allez avoir Merci. une ou deux variétés de tomates. Alors que si vous les enlevez, vous pourriez avoir 3, 4 variétés de tamates, comme on a déjà eu jusqu'à 6 variétés de tamates ici. Donc, ça me prendrait 6 mètres carrés pour, pour 6 variétés différentes. Et là, en 2 mètres carrés, j'ai 6 variétés différentes.
0: Alors là, tu vas allègrement en, en enlevant les tiges.
1: C'est jusqu'à 3 fois même place en, en enlevant les tiges secondaires. Donc,
0: c'est 3 fois plus Donc, que... ça me
1: permet de d'avoir la tomate cerise, la tomate cocktail, la grosse tomate. T'sais. Donc, ça me permet de mélanger les tomates et d'avoir plus de diversité et de m'assurer que toutes les variétés n'arrivent pas tout en même temps puisqu'il y a toujours un petit décalage.
0: C'est ça. Bon, alors voilà qui est clair. C'est vrai que c'est un point important. Oui. Maintenant, si on supprime les tiges secondaires, est-ce que ça peut engendrer de la maladie? Ça, ça laisse quand même une blessure. Non. Comment t'enlèves d'ailleurs ta tige? Est-ce que tu la coupes avec un ciseau? Est-ce que tu la, la casses?
1: Non en réalité, ça ne pose aucun problème à condition qu'on les enlève quand elles sont toutes petites. Et avec deux doigts, quand elles ont à peu près euh, quelques pouces de haut, là, deux, trois pouces de haut, quelques centimètres de haut, là, il suffit de les casser, et là, au... Donc, peut-être, j'ai oublié de dire que la, la tige secondaire se trouve, il y a la tige principale, la feuille, qui se trouve à l'aisselle de la feuille, et donc, tout simplement, on la casse.
0: À l'aisselle. Ouais, à l'aisselle de,
1: la de la feuille. Quand oui. elle est toute petite... Mais ça, ça vous demande de passer dans votre tomates tous les deux-trois jours. Il okay? faut, faut passer régulièrement. Mais moi, je suis d'avis que dans un potager, on devrait y aller au moins tous les deux-trois jours pour voir ce qui se passe.
0: Ne serait-ce que pour vérifier, c'est ça, s'il une attaque d'insectes ou si ça soit. manque d'eau, etc. Donc, tu ramasses tes, tes si, tiges secondaires, Si
1: on attend, puis que là, on est obligé d'aller sortir le sécateur, là, il y a plus de risques.
0: Okay? De maladies.
1: De maladies. On a plus de risques de maladies, mais c'est pas encore... Tout à fait euh, clair, mais si on le fait régulièrement, là, c'est pas un problème.
0: OK. Maintenant, on continue toujours dans ton raisonnement. Si on les enlève pas, est-ce qu'on obtient la même quantité de fruits?
1: Ça, c'est extrêmement difficile à dire parce que les gens vont dire cette année, je les ai enlevés, l'année dernière, je les ai pas enlevés. Mais il n'y a pas une année qui est pareille. Moi, je ne fais jamais les mêmes récoltes. Il y a une année, il y a des bonnes récoltes, l'année, il y a, une année y a des moins bonnes récoltes. Donc, c'est assez difficile à dire. Ça dépend aussi de la variété. Hein. On a parlé de la variété. Il y a des variétés qui vont où on ne va pas enlever les, les, les plantes de secondaires et ça ne pose pas de problème. Ils vont produire à peu près autant, puis il y en a qu'on va, qu va utiliser qui vont on va les enlever, puis on va produire plus. Donc, ce n'est pas évident. Euh, on pense que c'est un peu plus parce que la plante prend moins d'énergie pour produire du feuillage. Okay? Mm -hmm. Elle va produire du feuillage, il y a moins d'énergie.
0: Ça, ça aurait un, un certain sens. C'est un
1: certain sens. Mais comme je vous dis, pas, je ne peux pas vous donner une réponse claire, claire, claire. Et puis, ça dépend aussi de la saison. Donc, euh, surproduction de tiges en saison très chaude, hein, de mm -hmm. tiges secondaires, quand il fait très chaud, il y a beaucoup plus de tiges. Et puis, euh, tous les fruits n'arrivent pas à maturité à la saison très froide, à la saison froide, donc l'énergie est perdue, à moins qu'on veuille faire des tomates vertes.
0: Ouais. Okay? La... Oui. Mais
1: il reste quand même qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver des tomates vertes qui sont tellement petites que vous n'allez même pas les utiliser et vont partir dans le compost. Donc, il faut trouver un équilibre là-dedans, là qui est important.
0: OK. Alors, est-ce qu'enlever les tiges secondaires, ça... ça... Oh, tiens. Ah oh non, mais ça, c'est pour les férus de statistiques, je pense.
1: Non, c'est plus que... Oui, c'est pour les férus de statistiques, <rire> mais c'est... Oui.
0: Ça prend-tu beaucoup de temps?
1: <rire> je pense que le débat ah, oui. prend plus de temps que de les enlever. C'est bon. OK? C'est bon. Euh, si on le fait régulièrement, <rire> à tous les deux à trois jours, et là, je suis extrêmement généreux. Ça prend 2 à 3 minutes par plan. Honnêtement, je me, suis dit, je me suis dit, moi, ça me prend moins d'une minute par plan, mais je vais être gentil avec ah, les oui, gens qui ne sont peut-être pas férus et qui ne savent tu pas, me dis tout le
0: temps.
1: qui n'ont peut-être pas les habitudes. Ah, Donc, 2 ouais. à 3 minutes par plan. Donc, <rire> si on enlève au fur et à mesure, okay, on s'entend bien, si on enlève au fur et à mesure, pour 24 plans, c'est entre 48 et 72 minutes par année. Donc, environ 1 heure à 1 heure et quart tout ce débat pour nous faire croire que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps pour une heure à une heure et quart par année. OK? Excusez-moi là, mais dans votre vie, une heure et une heure et quart, vous ne vous en souviendrez pas le jour de vos noces, comme disait quelqu'un que je connais. Donc, euh, il faut par contre, à, à contrario, quand on enlève, les, euh, les on ne en les enlève pas, la cueillette est beaucoup plus difficile parce qu'on se retrouve qu'un un buisson et ça, on l'a vécu oui, ici, oui, 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 on a, avec un buisson, et aller chercher les affaires dans le buisson, OK? Et alors là, on va rajouter une petite couche, OK? Quand, comme moi, vous faites des dermatites de tomate, et que vous plongez votre bras à l'intérieur du, du, du plant de tomate...
0: C'est la catastrophe.
1: Vous avez le bras qui est tout rouge, qui est qui, qui truc, donc il faut mettre de la crème, donc ça vous coûte de la crème, ça vous prend au moins deux minutes pour mettre de la crème, dix minutes s'il faut aller chercher la crème dans le truc, voyez-vous que, voyez que l'histoire du temps, ça prend beaucoup de temps.
0: Sans compter que tu risques de te crever un oeil en entrant dans le buisson.
1: C'est ça, et bon. euh, moi je suis, je suis très sensible, donc je suis très sensible à, à, au feuillage de tomates, et donc, oui. euh, et donc, donc si vous ne voulez pas de dermatite, il faut aller mettre une chemise ah. à manches longues alors qu'il fait qui chaud. Prend cinq
0: minutes ce et qui... demie. T'sais,
1: je pense que le débat, tot, le débat sur le, le temps que ça prend, ça n'a absolument aucun intérêt, parce que c'est vraiment... Il y a juste moi pour le calculer, là, mais c'est vraiment sans problème.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand. Oui. Parlant de tomates, oui. j'ai entendu entre les branches que les tomates n'ont pas besoin de soleil pour mûrir. Alors, oh là. elles
1: peuvent mûrir sans soleil. C'est vrai. Mais est-ce que c'est souhaitable Ça, c'est une autre question.
0: Okay. – Un autre débat. – Un
1: autre débat. Pourquoi? <rire> Parce que quand on se retrouve avec un, 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 un arbuste tomate avec tellement de tiges que finalement, il n'y a plus de soleil qui va sur les tomates, les tomates vont finir par mûrir. Okay? Mais les tomates ont besoin de quoi? F mûrissent avec quoi? La photosynthèse. Et donc, ils vont produire de nombreux composés avec cette photosynthèse-là. Donc, une, une tomate qui n'est pas mûrie au soleil, techniquement, elle a moins de minéraux et moins de goût. Mm -hmm. Oui, on va arriver à avoir des tomates rouges, mais elles ont moins de minéraux et moins de goût. Il faut savoir aussi que c'est un fruit climatérique. Donc, cueilli, une fois cueilli, il va continuer à mûrir après la, la, la cueillette.
0: Et ça, on mise là-dessus.
1: Et ça, on, on mise là-dessus à la fin de la, la, saison. Fin de la saison, mais il y a moins de minéraux, moins de éléments moins de vitamines. Ça, c'est clair. Okay? La, la, la plante va continuer à mûrir, va continuer à produire, mais il y a beaucoup moins. Je vais vous donner un autre exemple pour illustrer la taille des pommiers. Pourquoi est-ce qu'on taille un pommier? Pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de mettre les fruits sur l'extérieur? Ce n'est pas, pas une question de, 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 de récolte. C'est une question de lumière. Oui. Le fruit, si vous prenez une pomme, ben le côté, le côté meux, le côté ensoleillé est souvent, est souvent meilleur si vous, faites la, vous les coupez en deux oui. que le côté qui a, qui, a, qui, a, qui a reçu moins de soleil.
0: Chaleur et soleil. La
1: chaleur, le soleil oui. sont importants dans le processus de, de, de la plante.
0: Ce qui milite en faveur du retranchement des tiges secondaires, en quelque sorte. En
1: quelque sorte. Oui, <rire> je, 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 je laisse un peu mon euh, jupon dépassé, comme dit l'autre, mais bon, euh, Non, mais j'essaie de donner toutes les, euh, toutes, toutes les informations possibles en étant le plus euh, impartial possible, je oui, oui, possible, viens oui. bien dit.
0: Euh, bon. Supprimer le bout des tiges à la fin de l'été. Ça, je le faisais instinctivement oui. parce que je me disais, oh, ça commence, les nuits commencent à être fraîches. C'est souhaitable,
1: Alors est, tout le temps. C'est utile, mais pas obligatoire.
0: OK? Ouais, ouais.
1: Bon, encore là, si on veut récolter beaucoup de tomates vertes, c'est encore possible. Euh, c'est uniquement, bien sûr, pour les variétés indéterminées, parce que les autres, elles sont
0: plus dans le champ. Elles
1: sont plus dans le champ. Elles sont encore dans le champ, mais elles <rire> sont en arbuste, donc il n'y a pas de problème. Oui. Donc, la pousse va continuer tant qu'il y a de la température et les fruits n'arriveront jamais à maturité, parce qu'on n'aura pas nos degrés jours, on n'aura pas notre température suffisante pour y arriver. Donc, c'est une énergie inutile dirigée vers des fruits déjà formés. Okay, comme je vous dis, si vous aimez récolter des fruits pas mûrs, c'est une chose, oui. mais euh, c'est autre chose. Et aussi, le problème qu'on a avec les indéterminés, c'est que les indéterminés, elles finissent par pousser, puis elles finissent par prendre des longueurs, puis il faut arriver à les tuteurer. Là. Ouais. Elle, Et elle, faut... Des fois, elles cassent. Elle casse, des fois, elles cassent, des systèmes de tuteurs.
0: Hum, compliqué.
1: Fait moi, je trouve ça compliqué.
0: Oui. Bon, alors, à la fin de la saison. Hein, quand il fait pas mal plus froid, là, quand les premiers gels arrivent, euh, les faire mûrir les tomates. Tu disais, à la lumière, à la noirceur, il y en a qui mettaient leurs tomates euh, de fin d'été dans, de dans des journaux. Oui. À l'époque, il oui. y a deux techniques donc, qui sont valables. Tu oui. nous en parles?
1: Il y a les deux techniques. Il y a le, On dit que le, le, le mûrissement est plus rapide à la lumière il est plus lent à la noirceur. Okay? Donc, ce sont les deux. Parce que là, on entend dire que sur Internet, on, on voit écrit que Comment ça se fait que ma grand-mère mettait ses tomates sur le bord de la fenêtre puis qu'elle récoltait ses tomates? Okay? Puis que mm -hmm. les gens disent, Ben non, il faut les mettre dans des sacs de, de papier et ainsi de suite. Les deux techniques sont bonnes. C'est-à-dire que dans les sacs de papier, vous allez ralentir le processus. Oui. Okay? Sur la fenêtre, elles vont, elles vont arriver beaucoup plus vite. Il faut se rappeler que dans le temps, il n'y avait pas les systèmes de, de conservation qu'on avait. Okay? Donc, on ne voulait peut-être pas garder des tomates qui, normalement, une tomate, quand elle est mûre, va pourrir au bout de quatre jours. Mm
0: -hmm.
1: hein, il y a juste les 21 jours là, qui... Des qui, qui, qui...
0: Oh, tomates en plastique. Des tomates en plastique, là, 21 jours qui oui. ne vont,
1: vont pas pourrir. <coughs> Donc, sauf que l'influence sur la valeur nutritive n'est pas très claire. Ça, on n'a pas trop de recherche. Par contre, on sait que sur l'influence sur le goût, les plantes qui vont à la lumière sont plus goûteuses. OK? On a mm -hmm. tendance à être plus goûteuses. Donc, les deux techniques, on peut les utiliser pour étaler l'utilisation. C'est-à-dire qu'en prenant les tomates qui sont déjà un petit peu mûres, puis en les mettant à la lumière à la fin de la saison, on va tout de suite avoir des tomates. Puis les tomates qui sont moins mûres, qu'on va mettre dans les, à la noirceur, à ce moment-là... Puis on les... pourquoi est-ce qu'on les met dans un sac? Parce qu'il va y avoir de l'éthylène qui va se dégager, puis l'éthylène favorise à ce moment-là le mûrissement.
0: Puis ça garde aussi un petit, une petite, humidité, une petite qui, humidité qui est nécessaire. Mais c'est ça, ouais. si vous
1: avez beaucoup de tomates, puis vous voulez, parce que je, je connais quelqu'un qui, qui, qui dit, ben moi je mange des tomates jusqu'au mois de mars, là. Oui. Mais si vous les mettez à la lumière, c'est sûr que vous n'aurez pas jusqu'au mois de mars, parce qu'ils vont aller trop vite.
0: Donc tu y vas de façon séquentielle. On Tu les laisses en sac, tu les sors au fur et à mesure pour puis, les faire, rougir à, les faire à rougir à la
1: lumière. Ben, la ah. lumière, euh, c'est du soleil. Oui. Du soleil le, dans la... le...
0: Sur le bord de la fenêtre, Le plus possible. Oui, oui. c'est une très bonne suggestion, Bertrand. Okay,
1: c'est je... les deux. Moi, je pense qu'il n'y a pas une ou deux, c'est les deux.
0: Oui, en sac ou sur le bord de la fenêtre. C'est ça. Pour la, la vraie lumière. Alors, en conclusion, en conclusion qu'est-ce qu'on fait des gourmands?
1: Mais c'est donc <rire> ces secondaire. Ben, en réalité, je vais vous dire à chaque, à chaque jardinier de choisir sa propre méthode, OK? Si vous avez un grand potager, puis que vous avez de la place, puis que vous ne voulez pas les enlever parce que vous n'avez pas une heure à consacrer à ça, ben, vous ne les enlevez pas. Ok, euh, si vous n'avez pas beaucoup de place puis vous voulez cultiver plus, ben c'est peut-être une bonne une bonne idée. Moi ce que je vais vous dire puis c'est ce que je répète depuis euh, depuis des années, la bonne méthode, c'est celle qui fonctionne dans votre potager. Ok, mais dites-vous une chose, ce qui fonctionne dans votre potager fonctionne pas forcément dans le potager du voisin. Ok, chaque condition d'un potager est différent, donc venez pas me dire sur internet c'est ça qu'il faut faire. Non. Moi, je fais comme ça, puis ça marche. Ça, j'aime ça quand, quand on dit ça, mais il faut faire comme ça, puis on doit faire comme ça, puis on doit toujours faire comme ça. Ça ne veut rien dire, parce que, ce que je, moi, la manière dont je fonctionne dans mon potager, la manière dont mon potager est organisé avec le soleil, va être très différente de mon voisin qui travaille d'une manière différente. Donc,
0: est-ce qu'il faut
1: ou pas enlever ces fameux secondaire, ben ça dépend des objectifs que vous avez, ça dépend de l'endroit où vous êtes, ça dépend de la région où vous êtes, ça dépend des conditions dans lesquelles vous êtes. Puis dans chaque région, il y a des sous-régions qui sont plus chaudes, plus froides, il y a des sols qui sont plus chauds, plus froids, des conditions. Donc...
0: Puis on n'a même pas parlé des gens qui cultivent en serre les tomates. Non, parce je ne suis pas rentré là-dedans parce que, que
1: c'est plus... De toute façon, les, gens qui, secret, les, les oui, gens qui aussi. cultivent en serre les tomates, habitu habituellement... Ils enlèvent les tiges secondaires parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver avec des non, tomates exact. énormes qui, qui prennent une place parce qu'ils ont leur serre et ce quand même pas des serres de production. Là. Donc, ils ont tendance à les enlever pour un peu contrôler la grosseur de la plante. Là. Et comme souvent, quand ils sont en serre, ils sont dans la région éloignée, s'il y a trop de tomates, elles n'arrivent jamais à maturité. Donc, ils savent un petit peu comment faire.
0: Quel sujet intéressant. Émission spéciale qui valait la peine, je pense. En tout cas, on, on verra bien par les réactions. Alors, je vous invite à nous suivre. Vous allez sur la page radiolégumes.com. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. Vous restez informé des nouvelles parutions. On a notre banque de balados qui commence à être assez impressionnante. Merci à Actisol, notre, notre commanditaire, à Xavier Gervais Dumont pour la musique et à son frère Charles pour le sport technique. Bertrand Dumont, merci pour les informations. On salue tout le monde. Portez-vous bien.
1: Merci. À la prochaine.